0: Compadre, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Limitações são fronteiras criadas apenas pela nossa mente. Arro, tranqueira! E a prosa de hoje é com o violeiro e compositor natural de Avaré, em São Paulo, com mais de 15 anos de experiência como músico, professor e produtor musical. A principal característica dele é tocar uma viola caipira sem fronteiras. Ele é um dos principais nomes da nova geração de violeiros do Brasil. E sem mais delongas e com muita honra, trago à mesa do Cachaça Pros e Viola o Wilson Teixeira. Seja muito bem-vindo, meu caro Oi, satisfação minha poder estar participando aí do, do seu
1: podcast E sempre bom, né? Estar tá conversando com quem gosta de viola, gosta
0: de música Então, muito bom mesmo estar aqui com você Fico feliz, já sou seu admirador há um tempo lá no YouTube Sempre acompanho seus vídeos lá no YouTube Sempre achei bem interessante a sua forma de tocar a viola, né? Que realmente é, o nome tem tudo a ver É uma viola sem fronteiras mesmo Sem, sem preconceito, sem rótulos, né? Sim eu acho fantástico.
1: Eu acredito, né? Sempre acreditei muito nisso, assim, que a viola tem que ampliar os horizontes. Eu acho que tem que existir, existem os puristas, eu acho que eles têm que existir, mas também tem a gente tem que é, tentar expandir né? mais o, o, os horizontes, assim. E eu acho que respeitando o sotaque da viola, que é né, as cordas duetadas, né? usar bastante corda solta, mantendo a identidade sonora da viola, a gente consegue tocar, seja um choro, seja... Uma música caipira, seja um rock, enfim, eu acho que a viola abre essa possibilidade. Por isso que me surgiu essa coisa do Viola
0: Sem Fronteiras. Fantástico. E foi muito feliz, cara. Tenho pra dizer que o projeto é, é muito bom. Mas antes da gente desenrolar a prosa, antes da gente começar a prosa propriamente dita, vamos moer as palavras? Bora. Vamos. Hoje eu vou brindar aqui, brindar a sua saúde, brindar a sua viola com uma sanhaçu lá de Pernambuco, armazenada no Carvalho. Uh, que bacana, rapaz.
1: Eu vou brindar com Café,
0: né? Como eu te disse, eu,
1: eu, eu não bebo, né? Mas um cafezinho tá aqui, vou brindar com você. Você toma cachaça, eu tomo café
0: daqui, beleza? Fantástico. O café também é muito bem-vindo. Saúde. Saúde para nós. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Marcel Hatz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio. E por falar nisso, para ser um padrinho ou madrinha do nosso podcast é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br e logo no rodapé do site, clicar no botão Quero Apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunta só. Com R$ 1,99 você não toma nem um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada, mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Já deu uma olhada na lojinha do Cachaça pros e Viola? Lá tem camisas masculinas, femininas, infantis, moletons, canecas e ecobags. Todos com estampas exclusivas. Então tá esperando o quê? Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça, Pros e Viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso podcast. E você que tem uma empresa e quer anunciar o seu evento, produto, serviço ou marca, acesse cachaçaproseviola.com.br anuncie e faça o download do nosso Media Kit. Para sua surpresa, você vai descobrir que anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça, pros e Viola. E, em contrapartida, nós divulgamos a sua marca por esse mundão afora. Ah, e todos os links citados aqui estarão disponíveis no post desse episódio. Então, acabando de escutar, acessa o texto aí do post e clica nos links, dá uma conferida. Você vai ver que tem muita coisa bacana no nosso site. E no mais é isso. Vamos pro que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça criou o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou Cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Amigo, faça um convite top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual, o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça Pros e Viola. Compadre e minha comadre, já molhamos umas palavras e estamos aqui de volta para começar a nossa prosa com Wilson Teixeira, o Violeiro Sem Fronteiras. E aí, Wilson? Eu gosto sempre de começar a nossa prosa aqui sabendo das origens do nosso convidado, do nosso entrevistado, porque um psicólogo e um filósofo uma vez me disseram que quando a gente volta às nossas origens e quando a gente conhece de onde a gente veio, a gente entende muito do que a gente é hoje. E eu acredito muito nisso. Então, eu sempre costumo começar perguntando quais são as suas origens, em que contexto você chegou nesse mundo. Bom, é, acho que eu vou falar do mundo, nosso mundo, né? E
1: no mundo da música. Sim. Eu nasci em Avaré, na Santa Casa de Avaré, numa terça-feira, às cinco da manhã. É, sou o primeiro de três filhos, né? Filho de Wilson de Oliveira e da Dona Zezé. O meu pai é o Wilson de Oliveira, o Teixeira, eu herdei da minha mãe. E desde menino sempre fui muito... Aqui em casa sempre teve muita música, né? sempre teve muito disco, LP, né? Meu pai ouvia desde Tião Carreiro até Calbi Peixoto, Frank Sinatra. Então eu cresci ouvindo é, uma série de, 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 de coisas né que, que depois vieram a me influenciar. É, depois tive a fase mais de menino, assim, de, de ouvir rock, Aquela coisa de conhecer as bandas, sim, sim. Os, clássicos, né? os clássicos do rock. Né? Então eu tive esse momento também da minha adolescência, de ouvir muito rock. E também nessa época já comecei a me apresentar, a tocar no, nas festas, aniversários, bailinhos né? aqui de Avaré. E comecei, na verdade, na lida mesmo. Aprendi é, bem autodidata, tocando baile. Tocando repertório aí, tocando 4 horas, 5 horas o pessoal dançar.
0: Isso aí é uma escola. Exatamente, eu falo aí, isso, é a melhor escola que tem, né? É uma escola. Que ano foi o nascimento? Eu nasci em 81. 81. Em 81. É, mesmo é a é, mesma. Contem somos contemporâneos, eu cheguei um pouquinho antes, eu cheguei em 79. Mas não, uhum. não muda muita coisa assim em dois anos. É isso. Isso. Nasci em 81, mas daí, assim, com uns 12 anos comecei a tocar violão. Né, meu pai viu que eu levava
1: jeito né, me deu um violão melhorzinho e tal e, e daí aos 17 é, eu fui para São Paulo né, para trabalhar com música, fiz amigos lá dois amigos que são muito importantes na minha, na minha trajetória que é o Walter e o Vinícius Bini dois irmãos, eu fui lá, morei com eles um tempo e comecei a tocar na noite daí tomei contato com, com, com a música popular brasileira com outros compositores então foi assim um... um uma estrada muito legal. E foi lá em São Paulo que eu tive o contato com a Viola e, e, e
0: comecei esse ofício de violeiro, né? Fantástico. E como é que foi? Conta pra gente os detalhes aí. Como é que... Já conhecia Viola antes ou, ou não? Eu, eu não conhecia. Conhecia o som, assim, da rádio e tal mas quando eu
1: escutava a época que eu escutei rádio foi um momento muito daquele sertanejo anos 90 ali quando pintou é, é, João
0: Paulo e Daniel, Ch José de, de Camargo,
1: José de Camargo, então a viola não tava muito nessa época, na, 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 nessa nesse momento assim, tava naquele horário das da, da da é, 5 da manhã, o horário dos <risos> clássicos, né? Isso e mas assim, eu, em São Paulo eu conheci uma dupla sertaneja, e essa dupla existe até hoje, são dois, dois grandes instrumentistas e cantores, chama Otávio Augusto e Gabriel. E o Otávio Augusto é violeiro. E ele muito, muito generosamente ele, ele me emprestou uma viola. Olha, isso, isso é uma coisa raríssimo, assim, é, a viola é um negócio é um negócio raro e ele me emprestou uma viola eu lembro que era uma viola branquinha e ele deixou comigo uma semana, e eu fiquei com uma semana com essa viola dele e, e daí apaixonei mesmo o som, né? e, e quando eu peguei a viola já já me veio as primeiras, as primeiras ideias, né, de, de, eu lembro que os primeiros acordes, né já me veio aquela frase, essa, essa frase Meus cabelos negros foram meus por pouco tempo, livres feito água escorreram entre meus dedos, poucas madrugadas foste dona dos meus beijos, deixando a saudade no balaio do meu coração. E depois viria a ser a minha música chamada Celesteiro Então, assim, eu, eu percebi que a viola, como eu não conhecia os acordes, eu ia tendo que descobrir, né? Era meio que um labirinto de acordes ali. Eu já ia começando a compor algumas ideias, né? Fragmentos que depois viriam a ser o meu primeiro álbum, o Almanac Rural. Que foi em 2007, não é isso? Que foi em 2007. Eu acho que eu, acho que eu comecei a tocar viola é, um, em 99, por aí, 2000, 2000 e, e comecei a gravar o meu disco em 2004. Então, assim, foram três anos gravando, é, foi um processo muito interessante, assim, porque era uma época que eu, eu ainda... Assim, a maneira que eu, que eu tinha de divulgar minha música nessa época eram os festivais de música. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu gravava o disco, eu ia participando de festivais de música, e tocando as minhas canções.
0: Certo. Né, pra ver como era com o público, entende? Entendi. E o, esse estilo mais voltado, assim, que é o, o nome do primeiro álbum, Almanac Rural. Sim. Essa, essa, Foi por conta da viola, de você já ter pegado esse lado mais... É um, é um rural mais moderno, assim, vamos dizer. É um, é um, não chega a ser um sertanejo, mas é uma música regional. Né, soa como regional, assim. E rural, realmente.
1: É, tem essa mistura né de, 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 de música urbana com música rural Sim. É que a viola traz isso né a sonoridade e traz algumas das influências assim, eu lembro que nessa época foi 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 um momento que eu estava ouvindo muito né o o, o o Renato Teixeira muita gente acha que é meu parente mas <risos> infelizmente não sou parente do Renato <risos> É, o Almir, né, ouvi muita coisa dele, sim. então foi um, muita coisa do, 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 do Sérgio Reis, Ivan Vilela, e ao mesmo tempo eu gostava também né, do, dos Mineiros, né, do Clube da Esquina. Sim, sim. Então isso para mim foi muito. Isso né, foi ali uma um amálgama assim, que acabou
0: é, solidificando né, essa, essa mistura no disco, no Almanac Rural. A gente, enquanto músico. A gente acaba pensando coisas que a gente escuta, né? Então a gente costuma ter, a, ter as nossas influências. Então a gente tem, sempre tem músicos em quem a gente se espelha, até o momento mesmo. Tem momentos que a gente tá ouvindo muito certo tipo de música e aí você começa. Quando vai tocar, quando você vai transferir isso pro seu instrumento ou para compor, acaba que é, 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 você incorpora muito disso, né? E é natural. sim. E fantástico, cara, eu, eu, eu ouvi essa semana o, o Almanac Rural e achei muito bom, a pegada muito, muito legal, assim, cada, cada música com uma identidade bem definida, achei fantástico.
1: É, você sabe que o Almanac Rural eu fui compondo, assim, né, então eu tinha o Ceresteiro, né, a música da Morena, eu tinha o Trem de Verão, na época, que é um rastapé meio freio, né? é um rastapé de viola, assim. Uhum. É, tinha Flores de Setembro e tinha, Então assim, o disco ele foi se formando aos poucos assim, né? De repente eu senti que eu tinha um, um disco pronto assim, Que eu tinha as composições para esse disco Mas eu não, não forcei, assim, não vou fazer um, um disco assim, não, eu, eu, Quando eu compus as primeiras músicas Eu senti que eu estava criando algo que poderia vir a ser um álbum né?
0: Que foi o caso do, do Almanac Rural Entendi então foi, foi acontecendo aos poucos, não foi assim, ah, eu vou compor todas essas músicas aqui pra gravar um disco. As músicas vinham, e aí você ia criando, trabalhando essas músicas. É, e também não
1: foi, também, e também não foi um apanhado
0: assim de, sei lá, vou pegar as músicas que eu tenho e vou gravar um disco. Entendi. Porque
1: eu acho que o disco ele tem que ter um, um, um. Ele tem que ter um, um fio condutor, assim, né? uma coisa que. Sim. Que, que, que faça não o disco ele o álbum tem que fazer sentido hoje em dia com, a, com, a, com o streaming né assim, eu acho que já as pessoas lançam mais sim. single né Isso. música ou EP com quatro músicas cinco assim, mas o álbum né eu acho que ele tem que ter ali um uma uma coluna vertebral assim, sim. né
0: sim que é o que faz o o disco fazer sentido como um todo Exatamente. É, na, antigamente, né, as bandas inglesas, as bandas de rock, geralmente, até as nacionais também, elas faziam muito isso, né? Então o álbum, ele geralmente tinha uma história. O Pink Floyd, geralmente, você tinha que ouvir as músicas na, do início até o fim naquela sequência, como se fosse uma ópera. Sim. Hoje, hoje realmente, perdeu muito esse sentido, né? Eu, eu lembro quando eu fui lançar o EP, a gente lançou sete músicas, mas eu me preocupei com isso. Eu falei, não, cada música tem que ter um contexto... E tem que vir traçando assim, meio que a história da dupla, apesar de serem sete, mas ela é igual você falou, tem que ter uma coluna vertebral ali para ligar uma na outra. E acho que hoje não tem muito essa preocupação por isso, né? As pessoas compõem e já lança, compõe e lança, compõe e lança. Acho que tá muito acelerado.
1: É, tá tudo muito acelerado hoje. E, e, e a viola até por até por, por Natal a natureza é um instrumento para quem não tem muita pressa,
0: né? É verdade.
1: Porque assim, demora para afinar, demora para afinar, se vai gravar demora para acertar o, ali o, o microfone. Então assim, é, é, eu acho que talvez a viola nesse, nesse, atual, nesse atual panorama assim seja um, um, um alento para quem às vezes para e vai ouvir música, né? É verdade. É tá. verdade. Traga um pouco de paz, assim, né? o um mundo tão corrido como hoje, né? você tocar a viola ou ouvir uma viola, eu acho que traz muita paz. Pra mim, pelo menos,
0: traz muita. Pra, pra mim também. Eu, sim, quando eu tô muito acelerado, eu vou ali, cato a viola, já começa a fazer uns acordes, daqui a pouco vai o clima vai é amenecendo. Né? É verdade. Acho que com outros instrumentos também, mas com a viola eu acho que é, é mais... Não sei, tem um, tem um quê de... Misticismo em torno da viola que eu não sei explicar. Não
1: é? Tem ali uma magia, assim. é verdade, Morena. Me conte logo o teu segredo que faz o homem virar bicho perdido entre seus tormentos. Ai, 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 Morena, desfaça em de mim o teu veneno que feito rio de fel de ságua. No peito deste ser esteiro.
0: Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. <Sos> É isso. Aí depois de 2007 para 2015 vem o Casa Aberta, né? Que é o segundo álbum. Então nesse meio tempo aí o que que aconteceu? Então quando
1: terminou o, o Almanaque Rural eu eu eu, acho, eu tive uma impressão que eu que eu tinha assim tirado assim a, a, a música que eu tinha assim para oferecer que, que tinha por um período tava já estava feita, sabe? Uhum. E daí eu fiquei um eu fiquei um longo período assim é, sem sentir Que eu tava compondo para um disco, para um segundo disco E eu fiquei um pouco com a síndrome do segundo disco Também, né <risos> que, co, co, Como O Manac Rural ficou, ficou muito bom Comecei a, eu comecei a ficar preocupado e, Caramba, como é que eu vou fazer um segundo álbum Agora, né Porque assim, eu, de certa forma Eu, eu, eu caprichei muito no, no primeiro, sem pensar no segundo Isso é normal, a é síndrome do primeiro né? Você querer Sim. colocar Todas as músicas é, é... Gastar tudo, né? É, exatamente. E no segundo, né, o Casa Aberta, eu tinha uma coisa de querer que, que fosse tão, tão bom quanto, ou que eu sentisse né, essa que eu me sentisse é, feliz com a realização do Casa Aberta, com a gravação dele e não
0: é, fosse uma obrigação. Sim, não tinha aquele compromisso comercial, aquela coisa, ah, eu tenho que lançar o segundo, tem que acontecer e tal. Exato, exato. Então,
1: nesse meio tempo, eu comecei a compor assim, muito algumas coisas, algumas músicas novas. É, nesse período, eu também fiz um show em homenagem a Tonico Tinoco, foi um show que eu rodei bastante com ele, assim, pelas unidades de Sesc... É, prefeituras do interior, né? então assim uhum. foi bacana que eu mergulhei num repertório é, bem caipira mesmo, assim. Mais
0: tradicional, né?
1: É bem tradicional uh, e, e, e viajei muito com esse com esse show. Era o tributo a Tonitino. De, uh, depois fiz também um repertório de Cascatinha Ana cantando com a Sara Abreu, né? Que foi isso me levou ao, ao ao Rolando Boldrin, o Senhor Brasil, né, pela segunda vez. Fantástico. A primeira, a primeira vez que eu fui no Boldrin foi por conta do álbum. Né? Eu mandei o álbum para produção, o Almanac Rural na né? época.
0: Uhum.
1: E eu, é, o, é o próprio Boldrin que seleciona. Então ele selecionou Trem de Verão, uma parceria minha com a Dilson Casado, e uma instrumental que chama Firme na Paçoca. Só que essa música instrumental só tinha tocado ela na gravação <risos> do disco. Depois eu não toquei mais, sabe? Então eu tive que... Que, que reaprender a tocar a música para ir no Boldrim. Daí, isso na, na primeira vez, aí depois fui com, o, o, com a Sara Abreu, no cantando Cascatinha, né, o repertório deles. Então, nesse meio tempo, muita coisa bacana aconteceu. Eu, eu, a gente formou também o Quatro Cantos, que é um projeto meu, com o Luiz Salgado, violeiro de Araguari, Minas Gerais. Terra Boa. É, Rodrigo Zanke, de São Carlos e Cláudio Lacerda, de Botucatu. Então, é um projeto que a gente também viajou, fez bastante show, uhum. e foi muito bacana. E daí, o, o, o Casa Aberta, teve um dia que eu compus uma música, pessoa que O pessoal falava que o álbum, que o Almanac Rural falava muito de morena. Entendi. E, às vezes, no show, o pessoal falava, pô, você só fala de morena e tal. Daí, daí eu compus Galega, uma música falando... É, é, uhum. Para as galegas, né, e tal. Sim. Em especial, na verdade, para uma loira, né. <risos> e... e daí, quando eu compus essa música, eu senti que, assim, comecei um disco, assim, sabe. Quando eu compus, eu, falei, eu senti que,
0: Entendi. que eu estava iniciando um processo. Parece que é um estalo, né, que dá. É, é um estalo. E daí, na sequência,
1: o, o Cláudio Lacerda é, é... disponibilizou uma música para eu gravar, que é o Canta Que É Bonito. Uma música dele e de, de um amigo também, Júlio Belodi. Então eu já tinha galega o canto que é bonito. Nesse meio tempo eu comecei a ouvir bastante coisa e, e recuperei assim algumas coisas que eu não ouvia há muito tempo. E tem uma música que entrou no Casa Beta que se chama Nas Manhãs do Sul do Mundo, que é uma música do Daniel Lucena, que partiu recentemente, que é do, do grupo Expresso Rural. E eu conheci essa, conheci essa música aos 13 anos, 14 E consegui entrar em contato com ele né? Queria muito gravar essa música E ela entrou no, no Caso Aberto Vou fugir dessa metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo por entre campos, estradas e rios, Semear meu canto em campos de cereais. Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar. Em algum lugar dessa federação, Alguma substância estranha que substitua a dor no coração. E mate essa vontade
0: de voltar, de voltar. Muito bonita essa canção, é Nas Manhãs do Sul do Mundo, né? Nas Manhãs do Sul do Mundo. Depois tinha Buriti, que era uma canção, um
1: chamamé que eu tinha composto há um tempo atrás, uma parceria com, com, com Bilo Mariano, e depois quem acabou entrando também na, nessa, nessa parceria foi o Chico Lobo. Que veio com a, com a melodia uma, parte, uma outra parte da letra e acabou virando aí Uma, uma triceria aí né,
0: de, de, de autores Fantástico, o Chico Lobo é, é Fenomenal, eu gosto pra caramba do trabalho dele Eu gosto também
1: Depois é, eu tomei contato Com o pessoal de, de São Paulo Que gosta muito de, de Folk americano Então isso influenciou é, Um pouco da minha composição eu acabei compondo junto com o meu amigo Bezão uma canção chamada No Caminho de Casa, uhum. né, que veio também fazer parte do Casa Aberta. Então, assim, eu tinha Rei da Alegria também, que é uma outra canção, que veio. que eu já tinha participado de festivais com ela, mas eu tive que formatar ela para ficar bacana para entrar no disco. Né? Sim. Então, assim, devagarzinho, ela foi, foi. o disco foi ficando foi ficando pronto. Esse disco. Eu já fiz um pouco mais tranquilo, assim. Sim. O primeiro eu tava. Eu, eu, eu tinha uma certa tensão, assim. Como será que vai ser. Vai ser recebido. O, o, o Casa aberto já tava mais tranquilo, né? Tinha uma, uma, uma. Um sentimento de que era um trabalho bonito, que tava bonito, que, que o pessoal ia gostar,
0: então tava um pouco mais calmo. Foi bom isso. Fantástico. E é perceptível, assim, a. A evolução do primeiro para o segundo, né? Não que não Não evolução em termos de, de ter melhorado, mas a questão, assim, da experiência, né? Da vivência que você vai, vai tendo Sim. entre um trabalho e outro. E aí, igual. Por isso que eu te perguntei: o que, que você fez entre 2007 e 2015? Então, você não tava parado, né? Você tava em turnê, tava sempre mexendo o caldo. É... sempre mexendo é. e aí a gente sente isso essa maturação artística do primeiro para o segundo assim sim
1: é, eu acho que no primeiro no primeiro disco eu eu, eu, eu queria muito cantar é, corretamente né no segundo eu já tava um pouco mais macaco velho então assim é. já tinha gravado bastante então assim ele ele soa talvez mais natural assim né na, na o meu canto eu acho que sou um pouco mais natural até o solo de viola mesmo, eu acho que estão mais fluidos assim.
0: É, não, igual te falei, não é nem a questão de, de ter mais fluidez ou de estar tá mais é, bem trabalhado, mas é assim, é a maturação que a gente fala assim, que é só o tempo que pode que pode dizer isso, né?
1: É. E uma característica do, do Casa Aberta é que ele foi é, é, quase 80% gravado em casa, o Casa Aberta. Olha só.
0: Então eu acho que ele também. Acho que isso também trouxe uma, 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 é, um outro clima para o disco. Influencia influência tira, tira aquela pressão do estúdio, né? De questão até de horário, de, de, de tempo. Exatamente. Eu, eu deixava o, o microfone
1: ligado, né? acordava, tomava um café, rec cantava, depois eu ia ouvir no final da tarde como é que tinha ficado. Então assim. Né? Não, não tinha essa pressão de tempo de estúdio, isso pra, pra gravar ajuda, né? Sim, sim. Você não ficar contando hora de estúdio, ajuda muito.
0: É, tem até um, um pessoal que costuma, quando vai fazer uma força-tarefa, vamos dizer assim, pra gravar um disco, eu vi amigos meus, eles alugaram uma casa numa cidadezinha de interior, essas casas tipo Goiás Velho, cidadezinha histórica, né? Sim. Alugaram uma casa lá, montaram o estúdio no, no, na sala da casa, e aí cada um tinha um quarto. Então eles ficaram lá 30 dias por conta do disco. Então eles respiravam música do, da hora que acordava até a hora de dormir. E não tinha aquela pressão de tempo e tudo. Isso, isso é interessante. É um processo interessante também. Eu nunca passei por isso, assim.
1: De... Já li sobre sobre teve um, sobre vários discos, né, mas... Eu lembro que o, tem um disco do Djavan que eu ouvi, o disco Malásia, que ele entrou no estúdio com, com, com assim, começando do zero, dentro do estúdio, né? Uhum. E gravando e tal. Então, assim, né, tem outras bandas também que fazem isso, vão para um sítio, vão para algum canto compor. Eu acho que é, é natural que a gente vá buscando outros caminhos para compor Uh, até para não se repetir, né? não sim, que se repetir sim. seja uma coisa ruim, mas é, porque eu acho que com a repetição que a gente acaba alcançando um, um estilo, alguma assinatura assim, mas eu acho que né, sair um pouco da, 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 da agora está meio na moda falar isso, né, sair da zona de conforto. Mas <risos> é tipo assim fazer uma música com, com um letrista
0: diferente, né, ou com fazer uma letra tão o cara fazer uma melodia, sim novos sotaques, né? procurar novas novas roupagens, enfim, novos sotaques é muito bom. eles mesmo essa questão deles terem ido para uma casa e alu eles alugaram os equipamentos e foram para casa. eles fizeram na verdade um, um, um custo-benefício que eles falaram, cara, o que a gente vai gastar de hora de estúdio e, e, e assim se a gente alugar os equipamentos e for para um, uma cidadezinha tranquila e ficar lá por conta disso a gente vai gastar menos e vai focar mais, vai ter mais imersão no que a gente tá fazendo. Então acho que foi em 30 dias eles gravaram, mixaram, masterizaram e depois foi só questão de, de, de lançar e tudo. Mas eles entraram no processo de, de imersão mesmo. Bacana. E
1: seguir algum caminho que me leve ao sul. E nas manhãs do sul do mundo, por entre campos, estradas e rios. Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha que substitua a dor do coração E mate essa vontade de voltar, de voltar.
0: Só que bacana, o Cachaça, Prose e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br.
1: Galega, antes que o dia amanheça, revelando a sua beleza, eu quero ser o teu cobertor, que aqueça... Todos os sonhos guardados Dentro dos teus olhos claros Duas esferas de sol e calor
0: E quando é que surgiu o YouTube? Principalmente aquela, as músicas internacionais, os covers. Pois é, o, os covers de rock, né, que depois viraram Rock
1: pira volume 1. Um, Isso. Né, já tem o volume 2 aí na caminho, mas foi, surgiu de uma provocação, na verdade, de um, de um amigo meu, o Rodrigo Antonângelo, é, conterrâneo, hoje mora em São Paulo e então, tal, e a gente sempre se encontrava e ele comentava, ele falava, pô bicho, quando a gente era moleque, a gente né, ouvia é, Pink Floyd, né, Queen, enfim, ACDC, Dark Straits, e, e você foi pra Viola Caipira e, e você podia gravar alguma uma coisa e tal, então ele me provocou, assim, né, fez uma provocação e eu eu falei, pô será fiquei um tempo assim pensando <risos> e na ideia e tal mas eu sempre tive comigo que tinha que ser uma coisa natural que tinha que soar bem né não adiantava simplesmente pegar qualquer canção e daí a primeira música que eu que eu, que eu gravei foi a do Dark Streets essa aqui ó cantei, eu, eu senti que parecia uma música caipira deles aí, sabe? Sim, sim. É, ela, <risos> parece que ela foi feita para afinação aberta da viola, assim. O Mark Noffler tem essa coisa de tocar com os dedos, sim. Né, não com palheta. Então, é, foi a primeira... Daí eu gravei isso, postei e foi muito bem... É, muito bem recebido, assim. Acho que foi... Eu nunca tinha tido tanta... tanta... Tanto feedback, quanto quando eu gravei essa música, né? que era uma coisa, uma coisa diferente e então. tal. Daí me abriu um outro, me abriu um... Um leque de uma possibilidades, outra, né? É, me abriu outra possibilidade e falei, caramba, que bacana. Daí comecei a gravar, na sequência, um monte de coisa. Gravei C.D.C., gravei Pink Floyd uma coisa também que foi interessante nesse período eu, eu a gente estava assistindo aqui em casa todo mundo o mundo inteiro estava assistindo Game of Thrones né que foi um seriado sim,
0: sim. muito
1: muito forte no, né? no mundo todo tá? daí eu gravei uma um, o tema do Game of Thrones na viola então também foi uma coisa assim que explodiu de, de, de visualizações principalmente no, no Facebook assim foi um negócio e eu lembro que é, quando eu gravei *The Years, do, do Iron Maiden, Sim. o site Weplash, é, uma repórter entrou em contato comigo.
0: Olha aí, que Ela bacana. Falou, Pô,
1: achei demais a sua gravação e tal, tô fazendo uma matéria no *Whiplash*. Eu, eu não conhecia Weplash. <risos> né? e, e depois fui saber que o Weplash era, na verdade, um, um, um site assim... Que todo, toda banda tem o sonho de estar de, 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 de tá lá, de, né? aparecer, de, de aparecer lá. De estar tá lá no e -plash. É um site de rock and roll. Então, eu achei bacana, né? Um, um violeiro tocando Iron Maiden, de repente, estar tá no, no, no e -plash. Foi muito bacana, assim. O, o... Daí eu percebi que isso também começou a trazer coisas boas para minha composição, para o meu jeito de tocar, né? Essa, essas versões. Porque para tocar uma música do ACDC ou do Pink Floyd, né? não é só você pegar a viola e tocar. Tem que existir um filtro ali, né? Tem que passar pelo sotaque da viola...
0: Exatamente.
1: para não ficar uma coisa... para ficar natural, né? Acho
0: que Exatamente. Acho é que... importante que fique natural. Uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto muito, é justamente isso. É que você, apesar de estar tocando uma música e cantando em inglês... E é uma música que quem ouviu a original sabe que é rock, que é outro estilo completamente diferente. Mas soa como viola. Sim. A viola, a viola tá ali soando como viola. Inclusive, as adaptações de solo, a gente vê que. Tem coisas que são técnicas de guitarra, mas que você aplica a técnica da viola. Sim. E, e isso eu acho fantástico, porque você conseguiu fazer exatamente a versão sem que a viola deixasse de ser viola, né? Exatamente. É uma concepção, né? Porque quando você usa, você que, que toca viola, né?
1: essa coisa, cada afinação tem uma característica, né? Sim. Você pega a, a, a cebolão... Em Mi, ela tem uma sonoridade. Você pega a rio abaixo, ela tem outra sonoridade. É verdade. Então, para escolher, assim, escolher a tonalidade, para escolher tonalidade que você vai cantar, você tem que
0: pensar na concepção, para escolher a afinação. A mecânica muda, até na, a tonalidade interfere na mecânica, é, é bem complicado. E para mim é muito divertido, porque eu, tudo que eu ouço, eu fico sempre pensando. Pô,
1: como seria isso? Seria isso <risos>
0: isso ficaria
1: legal na viola? Toda música, sabe, eu, se eu ouço, se eu assino um filme e tenho uma trilha sonora, eu, eu já tento imaginar como ficaria na viola.
0: Fantástico. Negócio de rede social, então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> usa a mesma afinação sempre ou não? Dependendo do, 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 da música, você toca em mais de uma afinação na viola caipira? Eu
1: uso duas afinações, a rio abaixo e a cebolão em mi. E uso bastante o, o capotraço. Sim. Né, que o capotraço acaba, acaba dando possibilidade de, de tocar em, em, vários, em várias tonalidades, né? Quer Sim. Dizer, aqui tá em mi maior, por exemplo. Se eu colocar um capotraste aqui na, na, na terceira casa sol, né? Então, assim, isso sim? ajuda bastante. Se for na rio abaixo, mesma coisa, né? em sol. Então, eu, eu sempre uso...
0: Não vejo problema de usar capotrace, não. Acho que é uma ferramenta importante. Ainda mais pra viola, porque a viola soa bonito com o acorde aberto, né? Exatamente. Então, se você começa a fazer muito acorde preso ali, é, acaba soando um pouco diferente e não fica tanto com cara de viola. Quanto mais corda solta... É.
1: Eu sempre digo isso, quanto mais corda solta, escala acho que fica
0: mais bonito <risos> Exatamente, eu sou adepto desse, desse princípio aí, eu uso e abuso do capotraste também E aí, nesse meio tempo, veio o rock caipira, não é? Quando eu comecei a, a gravar o, os rocks e virou realmente um, uma coisa prazerosa e tal
1: Eu comecei a, a, a já gravar o, o, as músicas já com a qualidade já com... já no estúdio né já com o microfone bacana já fazendo a mixagem a masterização é, das músicas para que é, para lançar o, o rock Aipira. entendi então assim em vez de como eu percebi que tava virando um, um álbum né até encontrar alguns amigos que falaram, oh, bicho, aquela lá tendo que lançar um álbum aí né com essas <risos> músicas Começaram a cobrar isso. Daí eu falei, pô, então eu já vou gravar um negócio com, com, com um bom
0: áudio, né? Bem, bem produzido e tal. Você foi para estúdio mesmo ou não? Você é, o estúdio, é um home studio? Home studio. Eu gravo tudo, hoje em dia eu gravo tudo em casa. E,
1: e, e outros instrumentos, assim, eu, eu tenho um, um batera que tem o próprio estúdio. Ele grava o batera. Sim. O acordeonista que faz comigo, ele também tem o próprio estúdio. é Qual o nome dele? O Fernando Sanfa. O Sanfa, ele tem um... Um estúdio muito legal, o um MegaSon Estúdio, aqui em Avaré. Então, hoje em dia facilitou, né? Essa coisa de ficar, todo mundo poder ter o um estúdio em casa.
0: Fantástico aqui. Isso ajudou bastante.
1: E daí, Rocka e Pira, foi, eu fui gravando e fui é, guardando as músicas até ficar com o álbum, né? Ter 12 músicas e nasceu o Rocka e Pira Volume 1. Mas eu já tenho o volume 2 pronto. Entendi. E daqui a pouco o volume 3 já está praticamente pronto também, porque eu tô continuo gravando vídeos novos, né? Então, é, é mais a questão da liberação do, dos direitos autorais para eu lançar o volume 2, o volume 3. Eu, eu, eu brinco que vai ser. É... Vai ser uma franquia maior que Veloz e Furioso. Vai ser rota aqui no volume 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar até, até 10 gonna...
0: se eu fizer. Don't forget this back,
1: you can get back cocaine. Shit'll lie, she don't like, she don't like. Shit don't lie, shit don't lie, shit don't lie, cocaine.
0: complicado para conseguir a liberação dos direitos autorais ou, ou é um processo que hoje já está mais tranquilo
1: hoje já está mais tranquilo tem empresas que tem empresas que, que fazem a liberação de, de direitos autorais e na verdade vou, vou falar aqui o nome da empresa né? a Tratura é uma empresa que, que que faz muito muito faz muito muito mercado independente né de disso sim sim então eles têm um, um, um serviço que é que é, é para para a liberação de música. Então eles vão lá, pesquisam, descobrem qual editora que tá, de quem que né? é... não. Na, na verdade, eles não fazem isso, não. Faz isso, não. Eu, tive que, eu tive que descobrir que editora que estava, <risos> o, 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 não, não vou dar toda o crédito para eles, não. Né? Todo o crédito, não. Mas enfim, passei para ele o nome dos compositores, a editora que estava, daí sim, né, eles fizeram a, a liberação do que veio a ser o seu Volker Volume 1
0: Fantástico.
1: E é super tranquilo assim. Para algumas músicas é, é super super tranquilo. Uma ou outra assim que é mais complicado. Eu sei que para gravar Beatles, por exemplo, eles têm que é mais complicado. Eles querem ouvir.
0: Ah, entendi. É, Tem cuidado a editora, maior.
1: Né? É, a editora detentora do, dos Beatles, eles querem ouvir, ver como é que ficou e, e aí liberar. Entendi. Tá, com algumas são assim. E com outras é mais tranquilo. No meu caso, foi bem tranquilo, assim, eles liberaram facinho.
0: É fantástico. Eu já ouvi falar na e tenho dois amigos que lançaram por lá. O Pedro Vaz lançou pela Trattori e a Cris Costa. Só que os dois, assim, são autorais, né? Então, como são composições deles mesmos, então acho que é mais, é, é, o trâmite é mais tranquilo, porque já tá registrado no é, nome qual, dele tudo mais... Quando, é, se, trata, foi o meu caso quando também. se
1: trata de música autoral, é mais fácil, né? é. Porque...
0: É tudo mais tranquilo. Exatamente. Eu ainda acho que o mais complicado era a música internacional, mas hoje também, com essa questão da, das distribuidoras e das editoras estarem todas interligadas, então fica fácil a tramitação entre eles lá. Sim. Fantástico.
1: ask.
0: Quando é que surge o curso Viola Sem Fronteiras? Pois é, bicho, você sabe que eu, eu, eu morei em São Paulo um bom
1: tempo. Quando eu, eu voltei para Varé, precisava passar um tempinho, eu decidi que aquela correria de São Paulo tava, tava muito... tava muito... não tava legal, eu queria um período mais tranquilo. E daí eu voltei para Varé. E daí tive essa ideia, eu falei, pô, vou, vou, vou lançar um curso de Viola... Na época, eu fui pioneiro nisso, não existia curso nenhum online. Então, passei aí alguns meses gravando o curso, né? uhum. preparando as aulas. Foi muito legal, porque quando você uma coisa é você tocar é, intuitivamente. Quando você pensa da maneira Sim. de ensinar, é, você... você ensinando você aprende mais, na verdade. Verdade. É, eu sinto isso né? com os meus alunos. Hoje são quase 1.500 alunos. É, e é muito bom você ver que é, é, violeiros de todas as idades sabe, gente que de repente tinha o sonho há muitos anos de tocar viola né? sei lá com senhores de 60 anos Pô, será que eu consigo? O cara assistindo as aulas do Viola Sem Fronteiras conseguiu, né? conseguiu tá tocando, tá feliz
0: fantástico
1: e, e, e também devido ao, 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 aos rock, né, na viola tem um público que se interessou pela viola, pela sonoridade da viola, em função de gostarem de rock, às vezes nem eram conhecedores de música caipira ou sertaneja, mas ao ouvir o rock adoraram e vieram para o curso. Então, o Viola Sem Fronteiras, eu acho que é uma coisa que eu descobri que me traz muita alegria, assim, ensinar, tá? ver os é, violeiros começando e, e, e gostando. E, e, e eu dou... o diferencial do curso né, é que eu, eles têm contato comigo o tempo todo. Entendi. Todo
0: aluno que que, que se matricula no curso, ele manda vídeo por, por WhatsApp. Tem, é... um, tem um canal de comunicação né entre, Exatamente. entre os alunos e você. Então
1: é uma coisa bem personalizada. Acho que é o que diferencia o Viola Sem Fronteiras é... Nessa coisa do, do, do curso online é isso, esse, essa, esse, essa, essa coisa de estar tá junto com os alunos, uhum. e cada, cada violeiro é um, né? cada um tem Sim. as suas influências, quer tocar uma, uma, uma coisa diferente, quer ir para um caminho diferente, então é, é muito interessante, eu, eu
0: aprendo muito com eles. É, Sim, eu entendo, quando... ensinando eu aprendo muito. É verdade. Tocar para você, você não pensa muito, às vezes, na técnica. Você conseguiu fazer, beleza, é isso aqui. Sim. Mas para você passar aquela técnica, você tem que criar um método para aquilo. né Então, ao criar um método, você pensa em como faz é. para poder ensinar. É, é, é bem interessante esse processo é. aí. Faz o,
1: faz o solo, agora fala, como é que eu
0: vou explicar como eu fiz esse solo? Né? Exatamente. É uma, eu acho que é um <risos> outro lado do cérebro, né? Outra Ex coisa. Exatamente. Fantástico. E essa coisa do online, eu acho que veio para ficar, né? Esse ano de 2020 aí provou para a gente isso. O presencial, eu acredito que é muito importante, essa questão do tete-a-tete, -tete, de, de você olhar no olho de perto mesmo, sentir a presença física... Mas o online, é um, acho que é um caminho sem volta. E o, o melhor dos mundos é, é o, o flex, né? É você ter o online e ter o, o presencial. E acho que Sim. quem já estava preparado para isso, acho que tá, já tem um know-how. Então, para você, acho que vai ser é, tranquilo. O fato
1: de eu já ter, de eu já estar tá no mundo online é, antes aí de 2020, foi muito importante. assim Porque em 2020 não fizemos shows, né? Então... Sim. O fato de ter um já está no, no mercado online já ter um pouco de conhecimento de né, um pouco de, de isso que você falou mesmo é né, de ter um conhecimento na área foi muito importante assim nesse ano e acho que 2020 acabou acelerando né sim Eu essa situação que... da gente acabou é, acelerando essa coisa do online é, Adiantou, as, né, alguns a, anos é,
0: a tecnologia já existia ou seja já era possível fazer como é feito hoje, em 2020, só que o pessoal tinha meio que aquele, aquela dificuldade de mudança de paradigma, de falar, ah, não, mas presencial tem, tipo assim, eu vou fazer uma reunião, não, tem que juntar a equipe toda numa sala para fazer a reunião. Eu vou fazer uma aula, não, aula online não presta, tem que ser o professor na minha frente me ensinando. Mas, assim, muito também, eu tenho acompanhado essa questão de curso online, uma coisa que você falou que é importante, é esse canal de comunicação entre aluno e professor. Porque muitas vezes a pessoa lança um curso online como se fosse um DVD antigamente. DVD, você grava o DVD... Sim. Vende a aula e aí, se o aluno tiver alguma dúvida, se o aluno tiver alguma coisa, como é que ele vai sanar essa dúvida? Ele não tinha lá um, um, um saque lá para ele ligar o pro professor e perguntar. Sim. Acho que o, o, o online, ele é fundamental, ele é importante, mas ele tem que ter esse canal de comunicação pra, até para o aluno sentir mais segurança e, e, e também... É, é, você sentir as dores do aluno para você também melhorar nas próximas edições do curso, enfim. Acho que ambas Sim. as partes ganham, né? Assim, no, no curso Viola Sem assim, Fronteira, eu, eu, eu fiz questão de ser
1: bem, assim, as aulas serem bem passo a passo mesmo, assim, atendendo uhum. todo, todo, assim, para atender a, a, a vários níveis de, de aluno, assim, sabe? E, então, assim, as aulas estão muito... Bem apresentadas numa boa sequência e, a, e, a, e além disso, tem esse o fato de eu estar sempre atendendo os alunos por WhatsApp. Assim, quando eu saio do estúdio, que né, eu falo isso: sai do estúdio é sair da minha sala, né? é, sair de uma gravação, saco, passa para aqui fora para tomar um, um café, e tal. Já dou uma olhada. Às vezes, é um aluno. Né, né, perguntando de um solo como é que eu faço né esses dias, esses dias tem uma coisa engraçada que um aluno ele ele, ele, ele é muito fã do, 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 do amado Batista e ele tava mostrando, ele mostrou uma, um solo para mim é a... ele me mandou né assim o, uh -huh. o solo o começo do solo e ainda falei, pô, bacana, cara, mas acho que você pode pensar em usar as escalas duetadas.
0: Entendi. É, Entendi. Já vira uma outra coisa, né? Sim, sim. Então, assim, daí já gravei
1: rapidinho, eu faço isso, né? O, o, pro, pro, com os alunos. É, isso aí é fantástico. Aí me manda uma, uma dificuldade, pô, tô com dificuldade nesse trecho. Eu abro o celular, gravo. Gravo o, o vídeo mostrando a técnica, mostrando o trecho e mando para ele. Então, assim, eles ficam muito contentes né, com essa proximidade e eu também fico muito satisfeito.
0: Bom demais. Sim.
1: E agora estou gravando um, dois cursos novos. É, um, um é, é, é pra, ensinando os violeiros a gravarem em casa.
0: Isso é importante.
1: Hoje em dia também essa possibilidade do home studio é, deixou democratizou totalmente, né, para gravar e e um curso também chamado, chamado profissão violeiro que ensina também assim é, ensinando como eles podem trabalhar usando a internet, né, tocando e, e, e vendendo o seu material monetizando
0: a monetizando a música é. né? capitalizar, né, o conhecimento que tem. Sim, sim. Saudade corta
1: como o aço de navaria O coração fica aflito, bate uma em outra faia E os olhos se enchem d'água E até vista se atrapalha
0: Desde pequeno, cara, quem, quem escuta o podcast já tá cansado de ouvir essa história, mas desde pequeno eu sempre fui incutido com música. Então, assim, eu lembro que meus, meus brinquedos, os preferidos, eram aqueles violãozinhos de madeira que vendia na feira, era uma cornetinha, uma flauta, e aprendi a tocar violão logo cedo e tal. Mas meu pai falava assim, meu filho, a vida de... Mú... Meu pai me botou medo, na verdade, né? Naquela, naquela época ela era meio diferente. Ele... Cara, a vida de músico é vida sofrida. É, não é fácil, não. Então aprende uma profissão que, que te dê um, um ganha-pão, que seja mais fácil para você ganhar dinheiro e leva a música em paralelo. Ele nunca me, me desestimulou com a música, hum. mas ele falou assim, ó, tem alguma coisa para te dar um sustento e leva a música em paralelo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ele meio que... Sim, é, os, os pais da gente, você, quando a gente fala ele, que vai seguir na música, ele é sempre ficam é, um preocupados, né? Exatamente. Sempre é uma preocupação e tal. Mas é possível, eu não, eu não desincentivo, é, 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 é completamente viável. Eu conheço várias pessoas, tenho vários amigos que, que são músicos profissionais, pergunto, tem aquela máxima, né? Ah, você é músico? aí ah, trabalha com o quê? Não. Exatamente, né? Essa aí. <risos> É, é uma então, perguinha
1: de música, né? É, eu acho Mas assim, é... teve uma época, quando eu só tocava e, e, e me apresentava, ou seja, fazia shows, eventos e tal, eu lembro que teve um momento da minha carreira que eu pensei, é, eu senti necessidade de ter alguma coisa dentro da música que não fosse apenas o tocar e cantar, sabe? Assim? Sim. Então quando pintou a coisa de, de produção de vídeos né, pro, pro, pro YouTube, pra internet quando gravei o curso então isso para mim foi muito foi ótimo, assim, porque eu descobri uma, um outro universo que hoje é uma coisa que eu adoro né, editar vídeo Sim. É, mexer com essa coisa de, de imagem e áudio então isso para mim foi muito importante assim é, a ponto de poder ter um, um De poder em alguns momentos é, Decidir, agora eu não vou fazer show né? Vou ficar um tempo Só com, no online Ah não, agora sim, eu vou, fazer, vou tocar mais Então eu sempre tive essa flexibilidade é, Por conta de, Do trabalho de estúdio
0: E, e do, do, do Do online né? E dos do shows sim sim é, Do offline vamos dizer. É verdade e muita gente também romantiza, né, cara, a vida de músico. O cara acha assim, ah, que o cara é músico, ele é um popstar, ele é milionário. Então, se o cara não for milionário, ele é um fracassado. Cara, não, tem uma galera que tá na meiuca. É igual futebol, né? Futebol você tem lá os jogadores multimilionários, mas você tem um cara que vive de futebol, que sustenta a família dele tranquilamente e tal. Então depende muito do... é, eu E o que eu acho que define uma carreira também.
1: É, é, é como você passa pelos momentos né sim pelo para essa estrada pelos momentos né porque pode ter momentos que, que você tá um pouco pode tá, é, é, estar assim na crista da onda e outros momentos você tá mais tá, tá um pouco mais tranquilo tal. Tá? e acho que uma carreira que tem longevidade é, é, assim só passa por isso o artista que vai porque continua né? E, e quando a funil ele continua também. Exatamente,
0: né? a é, né? isso é, é a constância É a constância.
1: É, porque quando vai. Sempre que a coisa de a carreira artística fica um pouco difícil, tem gente que acaba né, é, é, parando. Né? E quem continua. É quem vai estar tá lá né, no futuro Com certeza Então é uma... eu acho que é isso, o segredo é continuar fazendo
0: Não parar Exatamente, e tem uma diferença grande também Entre fama e sucesso, né? Eu acho que a fama é momentânea Aquele negócio que você falou, você tá na crista da onda Você tá famoso Não, mas eu tenho o meu sucesso aqui, eu tô constante Exato De vez em quando eu tenho uns picos, eu vou lá em cima, volto Mas eu tô sempre seguindo em frente, é o que você falou Acho que isso é que é importante, Sim. né? E o trabalho autoral, ele, ele, ele tem muito disso, assim. Eu uhum. acho que o trabalho autoral é um trabalho de longo prazo. Sim, com certeza. E são duas pegadas completamente diferentes, né? Você é, ser um músico que acompanha algum artista e você ser um músico autoral. Acho que são duas, duas propostas é bem diferente.
1: diferentes. Thunderstruck Thunderstruck, Thunderstruck. We're
0: Com nossa prosa, fantástico papo. É, se deixar violeiro quando junta, começa a falar e quer falar até umas horas. Eu acho bom demais. Sou suspeito. Pô, oh, gostei muito, cara. Boa
1: prosa. Oh, boa. boa Gostei do interlocutor. Gente fina, conhecedor de música. Bom, Obrigado. Uma muito boa aí. Obrigado. Espero, espero, espero que, que, que futuramente a gente repita essa dose aí. E espero ver outros violeiros né, amigos aí. Rodrigo Zancki, Cláudio Lacerda, Luiz Salgado... Opa, com certeza! A galera aqui, tenho certeza que... Tenho certeza que eles vão adorar
0: também uma prosa contigo aí. Ah, maravilha! Me passa os nomes aí, que eu sou cara de pau. Eu vou... aonde eu acho o WhatsApp, onde eu acho o Instagram, eu já vou mandando convite, entendeu? Eu já te passo. E aí, mandar um abração os meus alunos, que com certeza
1: vão estar ouvindo esse podcast, o pessoal do vela Sem Fronteiras. Mandar um recado para que é quem... Que é a Tocar Viola, para visitar o violasemfronteiras.com.br e lá tem todas as informações sobre o curso é, nas redes sociais eu estou sempre como Wilson Teixeira Oficial então é youtube.com barra Wilson Teixeira Oficial instagram arroba é, Wilson Teixeira Oficial e o facebook também Wilson Teixeira Oficial, também tô em todas as plataformas de streaming, né, do Spotify Apple Music tem esses três álbuns: é, o Almanac Rural,
0: Casa Aberta e o Rocaipira, volume 1. E tem o e Single, se Deus quiser. O de 2020, agora que a gente acabou não falando, que é o Bons Amigos, né? um single que você lançou agora em 2020. Isso, tem o Single Bons Amigos, que é uma canção do Nilson Ribeiro,
1: de Campinas, uma música que eu gravei com a participação do Rodrigo Zanke. Uma música linda, fala sobre bons amigos. E sobre viola, enfim, assim, sobre essas coisas
0: que a gente gosta. É, muito boa, já escutei. E todas as músicas que tocaram aqui no programa vão compor a playlist do Cachaça, Prosa e Viola. Então, a partir do... Acabou de ouvir o programa aqui, já corre lá na playlist do Spotify ou lá no Deezer, que as músicas do Wilson Teixeira já vão estar tá lá compondo a nossa playlist. Beleza, Luiz. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela prosa, foi bom demais falar contigo e espero poder prosear com você mais vezes em outra oportunidade se eu for por aí em, em Avaré, por, por essas bandas daí eu já entre em contato pra gente marcar uma prosa pessoal e quando vier a Brasília também, cara, manda um, um, um WhatsApp, manda um, uma mensagem que a gente dá um jeito de topar aqui.
1: Com certeza, Luiz Obrigado, um abraço aí a todos os, os ouvintes e até breve aí forte abraço. Valeu, obrigado <música>
0: da prosa de hoje, então acesse o site cachaçaproseviola.com.br curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Sabe como? Faz que nem assistia do WhatsApp. Copia o link do programa, esparrama aí no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, as comadres o que, que é esse tal de podcast e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundo de meu Deus. Então mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom absurdo. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!